0: Bienvenidos a CEO sin filtro con tu host Soji Fernández. En este espacio potencializaremos a la gran empresaria o empresario que hay en ti. Pero sobre todo hablaremos sin filtro de la realidad del empresario y dueño de negocio y cómo superar esos obstáculos del emprendimiento mientras disfrutamos de una vida plena, equilibrada y viviendo el ahora. Estamos aquí, señores, una vez más. El día de hoy quiero traerte un regalo, el cual consiste de una serie de entrevistas a dueños de negocios que están impactando en sus industrias, la cual es bilingüe, o sea que me vas a escuchar hablando inglés. Es una serie de entrevistas que se hizo en colaboración con DNS Agency, nuestro patrocinador oficial, la agencia, ¿verdad? Las cuales se llama la campaña Las cosas buenas vienen en los pequeños negocios. Así que te la quiero dejar de regalo porque fue una campaña que le saqué todo el provecho, Hecho. Cada una de estas personas que entrevisté traen tanto valor en sus industrias y es algo que quiero definitivamente compartir contigo. El día de hoy nos acompaña Raceli Enríquez creando desde la oportunidad que te brindan las dificultades. Raceli pasó de muchos desafíos para convertirse en una mujer exitosa en el mundo de los negocios. Señores, y con nosotros el día de hoy, Raceli Enríquez, y de verdad que Raceli, muchísimas gracias por sacar este tiempo para estar aquí con nosotros, eh, como sabemos todos estamos súper ocupados, pero para mí esto significa mucho, así que bienvenida, ¿cómo te sientes la tarde de hoy? Muchísimas
1: gracias y Gracias a ti por la invitación De verdad, súper agradecida Estoy muy bien Muy contenta A pesar de que nos rodea tanta tristeza Con esto del COVID Pero realmente estoy muy bien Muy bendecida
0: Amén, amén Y cuéntame Racelis, Queremos conocerte un poquito más ¿Quién eres tú? Sabemos que eres dominicana Y que ya tienes años viviendo en los Estados Unidos Pero cuéntame un poquito Un poquito de ti Bueno, un
1: poquito de mí realmente, como lo has dicho, soy dominicana, nací en San Francisco, en un campo bellísimo, es el más bello de la República Dominicana, se llama La Bajada, y allí estuve hasta mis 14 años. Entonces de ahí yo vengo a vivir a la capital, en donde mi tía es quien me lleva a vivir con ella. Ella siempre decía, tú eres muy linda, tú eres muy inteligente, tú no te puedes crear en este campo, tú necesitas evolucionarte y desarrollarte, por lo menos en la capital. Pues viviendo con ella es que yo comienzo a estudiar en colegio privado que antes yo no tenía esos lujos, comienzo a trabajar en las peluquerías de, de mis tíos que una estaba en Plaza Central y la otra en la José soy Yo lavaba cabeza y estaba súper activa. En mi tiempo libre eso es lo que yo hacía. Entonces ya luego es que um, yo conozco a mi esposo en la casa de mi tía y mi esposo es quien me trae a los Estados Unidos.
0: Entonces, ¿tú podrías decir que tú tienes más de 20 años en la industria de la belleza?
1: Pues sí porque la familia de nosotros ellos tienen peluquerías entonces ellos iniciaron en el capotillo y después se pasaron para la José Febre en el Luperón y después tenían otro salón en Plaza Central en el tercer nivel y ahí es cuando yo llego a la capital y comienzo a introducirme en este medio de la peluquería aquello era fascinante para
0: mí <risa> y, ¿Y tú recuerdas en ese momento qué retos fueron lo que tuviste que vencer para poder tomar las riendas de un negocio desconocido en ese momento para ti, bueno, desconocido conocido como, como dueña de negocio Sí, sí, sí,
1: fueron retos muy grandes especialmente el idioma aquella um, ciudad en donde estaba la peluquería, pues es en Jersey City, pero una parte en donde había muchos italianos entonces la, algunas clientelas eran italianas, yo no sabía tanto inglés y era difícil manejar esa parte, entonces yo estudiaba inglés en la universidad y también hacía la peluquería, hasta que claro, ya después hubo un tiempo que yo no pude trabajar, que es cuando ya mi esposo se enferma y ya ahí todo se hizo una cosa impresionante y eso fueron uno de los más grandes retos que yo tuve que enfrentar.
0: Y en ese momento ya eras madre, ¿verdad? ¿Ya tenías tus hijos? No,
1: no, no, no. Yo duré como tres años y medio, más o menos, después de haberme casado para tener hijos. Entonces, en ese momento yo estaba solamente con mi esposo. Ya de ahí yo iba a mi peluquería en la noche para la escuela y así por el estilo.
0: A mí me encanta escuchar estas historias porque personas que en este momento pueden estar pasando por algo similar pueden decir, wow, mira cómo Racely vino de un campo, porque así fue, y con todo este deseo de echar para adelante y no te diste por vencida, ni por el idioma, ni porque eras muy joven, ni por la falta de experiencia, y estas son cosas que de verdad, cuando otras personas le escuchan, se llenan de, de satisfacción, de que sí se puede. Entonces, eh, Racely, en ese momento tú me cuentas que tu esposo estaba enfermo. ¿Cómo la enfermedad de tu esposo Eh, cambió tu vida que que sé que hay un mensaje muy poderoso en la marca de tus jugos que de eso vamos a hablar ahora pero cuéntame cuéntame en ese momento bueno son de verdad que
1: es pura coincidencia pero hoy mi esposo cumple años si hubiese estado vivo tuviera 50 años entonces la primera vez que él se enfermó, él se enfermó dos veces antes de morir y la primera vez que él se enfermó, se enfermó de leucemia y fue algo sumamente retante, o sea yo tuve que dejar todo, dejar la escuela, dejar la escuela de peluquería, dejar el trabajo, todo y prácticamente internarme con mi esposo en ese momento, su enfermedad estaba ya muy avanzada Y él duró mucho tiempo en el hospital, tenía ya como tres meses en el hospital. Entonces, cuando él sale, se recupera, bendito Dios, y nosotros entonces ahí comenzamos a emprender. Era una cosa, era una bendición encima de la otra. Yo no usaba ningún anticonceptivo ni nada y no quedaba embarazada y... Fantásticamente, pero después de que él se limpió de toda la quimioterapia, vengo yo, ay, salgo embarazada. Nadie lo podía creer, ni él tampoco. (risa) Era una cosa impresionante y comenzaron muchas bendiciones a venir el negocio comenzó a crecer se dio la oportunidad de cambiar de local para un local más grande era una cosa increíble, él comenzó a invertir en bodegas, tenía camiones, y te digo, fue una cosa detrás de la otra, la oportunidad de tener nuestra primera casa en Jersey City, todavía en plano la pudimos comprar así de ahí en adelante todo comenzó a fluir de una manera impresionante y ahí es que yo tengo mi primer hijo y después, no muy tarde, seis meses después, pues salí embarazada de nuevo. Eso es que ven. Y eso fue, yo, yo decía, no, pero si esto va a ser así, todos los años yo voy a tener un bebé. Y ya mi mamá tenía cuatro. O so sea, yo me imaginaba que a mí también me iba a pasar lo mismo. Yo no me visualizaba con muchos hijos. Entonces yo, porque era como tan traumatizante salir embarazada tan rápido, eso fue algo muy fuerte para mí y yo decidí de una vez operarme para no tener más hijos. Yo tenía 23 años en ese momento, nadie me quería operar. Entonces yo de 23 definitivamente <risas> esto tiene que parar aquí. Y así alguien, mi, mi ginecólogo de ese momento me dijo, yo no te lo voy a hacer, pero conozco un amigo que lo hace y te voy a recomendar con él. Y así es como yo me opero a los 23 años. Oye, todo, es que todo pasó como... <risas> tan joven y ya esa primera enfermedad prácticamente al inicio fue muy tedioso pero en el en el medio de su primera enfermedad y su segunda enfermedad fueron tantas las bendiciones yo llamo bendiciones porque fue increíble o sea en ese tiempo compramos nuestras dos casas él pudo abrir otros negocios era muy muy fluyente todo iba súper bien hasta que él se enferma nuevamente y yo recuerdo yo me entraba en el closet de mi esposo a llorar y esto fue transformando mi vida día por día era acostumbrarme a vivir sin él hacer las cosas que él hacía porque prácticamente yo no hacía nada o sea mi vida era trabajar cuidar de mis hijos ser esposa ir a la iglesia disfrutar de la familia pero yo no hacía absolutamente nada, era él que hacía todo, entonces yo venir a enfrentar la vida y hacer todo lo que él hacía más, mi rol de madre era muy difícil, hasta para los niños era difícil para mí, dar la disciplina y dar el amor al mismo tiempo, sí fue un cambio bastante drástico, de pasar a ser una familia hermosa, admirable, a yo ser una madre soltera con un hogar disfuncional. Eso sí realmente cambió mi vida.
0: ¿Qué tuviste tú que aprender en este momento? O sea, ¿cómo tu negocio pudo salir adelante? Porque tú estabas con el corazón roto, la familia, viviendo un duelo, tenías ya varios negocios, porque me contaste que ustedes tenían bodegas, la peluquería, el salón. O sea, ¿cómo tú pusiste todas estas piezas juntas? En la parte de la bodega, mis cuñados se
1: encargaron totalmente y también me ayudaban a organizar el libro al mismo tiempo que me iban enseñando. Entonces ya yo podía organizar el libro, hacer prácticamente la contabilidad del mes y entregarle al contable todo esto. Y al principio para mí fue algo nuevo, algo nuevo, Y al yo estar superando prácticamente un duelo en ese momento, se hacía todavía más abrumador. Entonces había muchas cosas que yo no le daba tanta importancia, porque en el momento yo decía, ay, no, no, esto es lo último que yo quiero, bregar con papeles, bregar con el contable, nada de eso. Yo no quería hacer nada, pero... Ya después yo me di cuenta que yo estaba entrando en una severa depresión y yo dije, no, espérate, esto va a terminar con mi negocio y va a terminar con mi vida. Y ahí fue cuando yo tomé control dije no, ya yo voy a hacer las cosas que yo tengo que hacerlas cuando tengo que hacerlas, porque todo lo postergaba y todo se me acumulaba entonces cuando las cosas se me acumulaban era, ay Dios mío, muy tedioso <risa> y ahí es cuando ya yo comienzo ya a organizar mejor ya estaba más pendiente de las órdenes de los viles del salón de las entradas y las salidas y así sucesivamente fui prácticamente tomando más control, ya después um, mi parte de la bodega yo se la vendía a mis y ellos continuaron adelante, ya eran menos para mí, pero con todo eso yo tenía tanto deseo de emprender que ahí fue cuando comencé a emprender el negocio que tenía en Clifton de Rastelli Her Studio and Spa y realmente fue
0: increíble toda la experiencia que me dio ese negocio, pero era muy abrumador. Tú como dueña de negocio ¿Cómo el COVID ha afectado tu negocio físico? ¿Cómo tú introduciste? Porque de verdad que quiero que me hables de la línea de los jugos, porque sé que muchas personas van a estar interesadas. Pero, ¿qué estrategias tú utilizaste cuando empezó la pandemia? Pues la pandemia,
1: tú sabes que causó mucha ansiedad en mí y en muchas personas. Entonces, cuando dijeron que el 22 de junio podríamos abrir, cuando habíamos cerrado el 16 de marzo, la gente, en menos de dos horas que nosotros prácticamente anunciamos, la agenda se llenó. Wow. La agenda se llenó totalmente, que nosotros tuvimos booked por prácticamente dos meses, completamente. O sea, todos los días nosotros estamos viendo menos clientes, tuvimos que elevar un poquito el precio porque ya teníamos también dándole la prioridad al cliente de que tiene su cita, que va a llegar, que va a ser atendido a tiempo, que ya no va a tener que esperar prácticamente a que lo atendamos. Y la cita nos ha dado también una oportunidad muy linda. Se hace un trabajo mucho más personalizado y la persona se siente con un grado de importancia muy particular, verdad entonces a todo nos gusta eso aunque paguen un poquito extra el sí. servicio le podemos ofrecer más tiempo más enfoque o sea hay una energía mucho más transparente entre el cliente y el peluquero porque tú le estás dedicando si son cinco horas de trabajo son cinco horas a ese cliente entonces eso también ha hecho que el cliente se sienta de cierta manera o sea vengo pero por lo menos me atienden rápido aunque pague un poquito más el servicio exclusivo para mí, y eso fue parte de las estrategias que comenzamos a utilizar además de traer nuevas técnicas. Nos innovamos un poquito porque dijimos, bueno, en este tiempo de la pandemia vamos a educarnos mejor, introducir nuevos productos y así sucesivamente. Y llevándote un poquito a la evolución de los jugos, esto es algo que yo vengo haciendo desde el 2014, basada en que yo era vegetariana y la forma de las personas vegetarianas desintoxicarse debe ser de una manera natural. Entonces ya yo había hecho esa transición por, por lo que te había contado de mi esposo, entonces comencé ya a desintoxicarme con estos jugos, de los cuales yo fui leyendo también diferentes libros increíbles, libros impresionantes, entonces todos estos son de jugos y así básicamente yo fui emprendiendo mira qué lindo así básicamente yo fui emprendiendo el negocio de los jugos mucha gente me preguntaba oh y ese jugo y yo decía oh no son desintoxicantes muchachas, eso es el final yo decía de todo eso jugo pero yo todavía no estaba tan educada <risa> como estoy ahora entonces la gente comenzó a preguntarme y, y yo dije bueno yo voy a hacer órdenes y la voy a traer para el salón y la voy a comenzar a introducir aquí y ahí es cuando comienza el movimiento de los jugos. La gente comenzó a darme unos testimonios que yo no me lo esperaba, porque yo lo hacía, seguía comiendo normal como yo comía, eso yo no bajaba tanto de peso. Pero la gente comenzó a decirme, wow, Raceli, tú sabes que con tus jugos me siento más enérgico, duermo mejor y he perdido hasta seis libras en una semana. Y yo, oh ah, pero esto sí está bien interesante (risa) y ahí es cuando yo comienzo a ofrecer ya más públicamente el servicio de los jugos y comencé a educarme y ahí es cuando entré entonces a la escuela para ser entrenadora y nutricionista básica.
0: y para conseguir los jugos, ¿cómo puedo hacer? ¿Cuáles son las redes sociales? ¿El número de teléfono? ¿Dónde puedo pasarlos a buscar en caso de que, ¿verdad, de que no me puedas hacer un envío? Cuéntame todo eso. Antes de responderte esa pregunta, te quiero decir de los diferentes
1: programas que nosotros tenemos. Okay. Tenemos el Reset, que es la primera vez que haces un detox. Entonces le incluimos los Cuatro variedades de jugo que necesita para, por lo menos, llevar el sistema a un nivel alcalino para que éste pueda comenzar a absorber todos los nutrientes que vas a comenzar a alimentarte de una manera más limpia. Toda la idea de estos jugos es no solamente bajar de peso, es también nutrir tu sistema.
0: A mí me encanta escucharte hablar porque te <risa> nota que estás preparada, no solamente es que, ah, bueno, se me ocurrió hacer unos jugos, no. Eres una mujer estudiada, preparada, sabes de lo que estás hablando y esto te da un aval tremendo porque con la nutrición no se juega. Entonces, de la manera que estás preparando estos jugos, que sabes los ingredientes y la cantidad de ingredientes necesarios, esto ya de antemano sabemos que estamos en buenas manos a la hora de consumir los jugos. Está de más decirte, Racelis, que muchísimas gracias por hacernos parte de tu proyecto, de verdad que tu logo cada vez que lo veo, yo estoy enamorada y no porque nosotros... (risa) es que está bello porque esos colores los cogiste tú y te representan a ti y representan tu marca entonces eh, para las personas que están ahí afuera que están escuchando ya saben si tienen problemas para dormir ahora mismo con esto de la cuarentena la ansiedad bueno ya no estamos en cuarentena pero sí los efectos después de la cuarentena ¿verdad? los negocios que han cerrado el unemployment todo lo que está pasando ha generado mucha ansiedad los niños en la casa entonces estos ayudan y van a contribuir con un estilo de vida más saludable. Que si el detox, que si se necesita rebajar esas libritas extras que se aumentaron durante el tiempo de cuarentena y no solamente para verse bien, sino para sentirse bien y vivir más tiempo, como lo dice tu eslogan. Exactamente. El tremendo aporte que estás haciendo a la comunidad de New Jersey y New York. Yo sé que tú tienes muchas personas que te siguen internacional de diferentes países. ¿Cómo le haces llegar los jugos? Dime, porque ahorita también me van a llamar <ríe> hasta la República Dominicana. ¿Qué de hacer
1: ahí en esa área? Los programas que yo tengo en online de rutinas de ejercicio, también yo tengo el programa de detox. Ahora, por el momento, lo que hago es que se lo vendo a las personas las recetas, cómo hacerlo y cómo tomarlos. Entonces regularmente las personas me contactan por Instagram Que es Raceli Enríquez y el de los jugos LL Juices Entonces ya ahí comenzamos una interacción Siempre le vamos a dar toda la información Le vamos a preguntar si eres alérgico a alguna fruta o vegetal Internacionalmente eso es lo que estaba haciendo ¿Qué pasa? <risa> Algunas veces el proyecto que yo tengo abarca en que vamos a abrir eventualmente en diferentes lugares la oportunidad de que la gente halle nuestros jugos en lugares estratégicos yo no quiero hacer tiendas convencionales y eso es parte de la visión de nuestro juice bar yo no quiero abrir tiendas convencionales yo lo que quiero es tener neveras en lugares estratégicos tendría me imagino una tienda que ahora no se está dando por el momento pero son a los planes futuros pero yo lo que quiero es que si tú vas al gimnasio que en tu gimnasio tú puedas hallar nuestros jugos que si tú vas a un restaurante de comida diaria que tú puedas decir oh wow sí puedo comprar la comida pero mira tengo también aquí el jugo que me puedo tomar o puedo conseguir mi TikToks aquí mismo entonces ese es el plan que nosotros tenemos, al principio estamos tratando de hacerlo aquí en New Jersey y también ya para enero vamos a comenzar a mirar el área de Miami y ya hay es parte de la visión que no voy a comunicar por el momento, pero se está se está trabajando en eso. Si sí, la gente nos pueden um, contactar en nuestras redes sociales, también en, en mi número que está también en nuestras redes sociales, que particularmente puedes cliquear en ese número y te va a llevar a mi WhatsApp. Y te vamos a dar toda la información que necesitas para comenzar un detox. Y cuáles serían los efectos secundarios de, porque mucha gente piensa en que los efectos secundarios pueden ser negativos y no es así. Siempre son positivos porque nosotros somos lo que ingerimos.
0: Wow, tremendo, tremendo, tremendo. Está de más decirte que Muchísimos éxitos con este modelo de trabajo con respecto a los al, al modelo de negocio que quieres implementar. A todas las mujeres emprendedoras que están allá afuera y hombres emprendedores, por supuesto, que tengan algún establecimiento y, le des, y deseen quizás asociarse con Racelis, ya saben, eso es un tipo de modelo de negocio donde se crean socios estratégicos. Así que contáctense con ella en caso de tener ese negocio que le encantaría tener esos jugos para que estén a la venta. ¿Verdad que sí? ¿Por qué no? Exactamente. <risa> Gracias por esa linda promoción. De claro, tú sabes que sí. Entonces, Jenny, cuéntame, ¿cómo tú haces? Porque esto, esto es un tema que a mí, señores, yo estoy, no dolida, no re que te dolida, o sea, ¿cómo tú haces con múltiples negocios, madre de dos, súper mega empresaria, esta mujer estudia, señores, lee muchísimos libros, y ustedes, yo creo que no han ido a sus redes sociales para que le vean el cuerpazo de ejercicio. ¿Cómo, cómo tú sacas tiempo para ejercitarte? Danos la receta, por favor.
1: Mis ejercicios yo prácticamente lo hago en las mañanas. Yo me levanto temprano a las 5. A esa hora yo hago meditaciones. Después saco un momento para leer y hacer algo que me nutra mi cerebro, ya después me levanto y me ejercito. Siempre tomo, o si tomo un jugo o tomo algún aminoácido, pero que vaya siempre natural antes de hacer ejercicio. Hago mis ejercicios, ya después um, casi siempre lo publico ahí mismo y ya luego inicio mi día. Mi día inicia más o menos a las 9 de la mañana, que voy a la peluquería ya a la, en la noche, ya a las seis pico de la tarde, siete de la noche que regreso, ahí es cuando comenzamos a trabajar en el juice bar, so durante el día, todo el momento que yo tengo libre en la peluquería, yo lo voy aprovechando si estoy leyendo un libro, en ese momento yo trato de, de, de leer un libro, pero si yo tengo un trabajo de muchas horas, lo que yo también adopto mucho por hacer es escuchar los libros, entonces escucho mi audiobooks también escucho muchas conferencias de motivación, porque no es fácil mantenerte inspirado, motivado y al mismo tiempo ir atravesando por todas las cosas que la vida te va presentando, ¿verdad? Entonces saco un tiempo para cada cosa, me ha tocado organizarme mejor, ya mis hijos están grandes que también me ayudan, por ejemplo el niño me hace delivery, la niña um, me toma órdenes o trabaja aquí en la casa, pero a base de hacer los jugos es que viene mi mamá mi hermana y mis dos hermanos y me ayudan esto no es un trabajo que yo hago sola entiende porque algunas veces yo tengo hasta 15 órdenes y hacer 15 órdenes en un extractor tú estás hablando de prácticamente 10 horas de trabajo ven porque no es fácil extraer de frutas y vegetales toda esta cantidad de jugos. Entonces, es muy difícil. Los domingos, por ejemplo, yo he tenido que dedicarlo a hacer deliveries, totalmente. Que <ríe> me levanto, hago ejercicio y hacer deliveries. Pero así, más o menos, que yo balanceo mi tiempo. Yo, las meditaciones a mí me han dado mucho, mucha transparencia y también he aprendido a darle prioridad a muchas cosas. Tú ven, antes yo no le daba tanta prioridad a la lectura y pasaba más tiempo en las redes sociales, siempre he leído mucho pero no como lo estoy haciendo ahora, ahora prácticamente yo estoy semanalmente haciendo hasta tres libros uno en papel y dos en audiobooks. Y si no me queda bien entendido, lo escucho nuevamente. Todo eso también me da la oportunidad de de tener ahora un léxico mucho más fluente, de poderme relacionar mejor con otras personas, de tener conocimientos que antes yo no conocía, sabía de las frutas, de los vegetales, que son un otro tipo, pero no sabía qué en realidad tenían cada fruta, cada vegetal, cómo cuando tú lo consumes, cómo el proceso de la digestión. Sabía un poquito de anatomía, pero nunca la había llevado a la práctica hasta ahora que puedo tener mejor posición, por ejemplo, haciendo ejercicio y que las personas lo pueden mirar y pueden aprender de ellos. Toda esa parte a mí de verdad me entusiasma mucho. Para mí hacer ejercicio y comer bien no es negociable a un punto que yo me he apasionado tanto que yo he tenido que liberar algunas cosas por ejemplo a mí me molestaba mucho el yo ver una persona que está en sobrepeso que yo sé que no está saludable y que no está comiendo bien pero es que tú no te imaginas, <ríe> yo me tomé eso tan en serio que yo dije, no, espérate, yo tengo que liberar esto, porque yo me estoy cargando demasiado, cuando yo veía una persona cruzando por el salón con un sándwich en la mano, yo decía, pero es que Dios mío, no puede ser, <ríe> Esto por lo menos me está dando la oportunidad de que ya no solamente puedo ver una persona que está comiendo mal. Ahora yo le puedo recomendar. No soy nutricionista totalmente, pero sí puedo dar recomendaciones de qué ingerir para mantener una ingesta por lo menos más sana y esa es la manera como
0: yo balanceo mi tiempo. ¿Qué consejo tú le das a todas esas personas emprendedoras que ahora mismo están empezando sus negocios desde el principio? Los, lo que le llamamos startup? up eh, y también a dueños de pequeños negocios que están pasando por situaciones ahora mismo donde tuvieron que cerrar sus negocios físicos. ¿Qué, le, qué tú le dirías en este momento para motivarlos a, a seguir adelante y para que Sepan que no están solos. Que yo le diría
1: a otras compañeras es que primero cuidar su energía. Hay muchas cosas que pasan de las que nosotros no tenemos control. Como no tenemos control de ella, van a venir estrategias a nuestra mente. Nosotros nos hacemos más creativos cuando estamos en los tiempos difíciles. Y este es un momento de crear. Este es un momento de innovarnos. Este es un momento de documentarnos. Este es un momento de leer más. Este es un momento de disfrutar de nuestra familia. O sea, el, el hecho de que muchos lugares estén cerrados también nos ha abierto las puertas a otras áreas de nuestra vida que quizás no le dábamos tanta importancia. Entonces, si estás iniciando tu negocio en este momento, consulta las estrategias que hay en el mercado. La innovación es indiscutible el documentarse ni se diga, entonces yo creo que esas son las partes, además de, claro, estudiar tu mercado, tu público objetivo, la comunicación que vas a tener, porque si ahora tú estás sin este ánimo y lamentándote todo el tiempo, y una persona que ya pasó por el COVID y viene a tu peluquería, y tú lo que le vienes a hablar cosas negativas de lo que a ti te está ocurriendo en el negocio, Ese cliente lo que dice, ay Dios mío, si yo vine a relajarme un rato y ahora mira el tema que, que ella viene a ponerle. No, entiendo, vamos a ser un poquito más subjetivos. Vamos a conversar de las cosas positivas que también esto a nosotros nos está enseñando. Yo creo que este es un momento de enseñanza para todos. Y nada, a poner en práctica lo que estamos aprendiendo.
0: <risa> Muchísimas gracias. Esto fue una entrevista sin desperdicios. De Muy verdad, gracias. tú le has aportado mucho valor, no solamente a la comunidad de personas que nos está escuchando el día de hoy. También tú le has aportado valor a mi vida. Eh, como profesional y como mujer, eh, dando la talla, ¿verdad?, eh, para subir nuestros negocios hacia adelante. El aporte que estás haciendo actualmente para la comunidad es indiscutible, que es la salud. Y, y qué más decirte, como te dije anteriormente, muchísimos éxitos. Por favor, eh, una última vez, déjame saber dónde nosotros te podemos conseguir, eh, tanto LL juice. Eh, dónde está el salón ubicado y tus redes sociales sí, nuestras redes son LL Juices que ese es el juice bar
1: y eso es en Instagram y también en Instagram tenemos Enríquez, que es mi página personal en donde yo doy los tips de, de ejercicio y algunas veces posteamos también como algunas recomendaciones de comer y la peluquería está en el 1049 Website Avenue en Jersey City y ahí está Estamos con las puertas abiertas para todo el que quiera pasar un momentito
0: agradable y consentirse. Que Dios te bendiga, mujer, de verdad que gracias. Okay. gracias muchísimas bendiciones y se despide con ustedes eh, Sohei Fernández en un episodio más para la campaña de los pequeños negocios traídos a ustedes gracias a DNS Agency. Así que hasta la próxima, un próximo capítulo más. Bye, bye. si quieren conocer más sobre CEO Sin Filtro o compartir tus experiencias síguenos en nuestras redes sociales me puedes encontrar como Sohey Fernández me despido gracias por sintonizar y nos vemos en el próximo capítulo